0: 我是有心人的小友，用心理学给你的鸡汤加点血。谢谢亲爱的老友，你们好，我是有心人主播阿一。在节目开始之前，先和大家说一个好消息。听了这么多期节目，你会不会想和其他听友一起交流，和主播们一起吹水呢？嘿嘿，我们为你建了一个有心人听众粉丝群。如果你感兴趣的话，可以在微信添加小友，让小友把你拉进群。小友的微信号是 o p e n u s u m o P E N Y O S U M。好了，接下来让我们进入正题吧。本期我们要聊一聊生二胎的话题。自从国家开放二胎以后，许多家庭都开始考虑生第二个孩子，但在第二个孩子出生之后，大孩子慢慢变得不听话，容易发脾气，甚至对自己的弟弟妹妹非常不友善。许多父母都对这个问题非常困惑。那么，面临这样的挑战，作为家长应该如何应对呢？本期我们将和大家分享有心人联合发起人、家庭治疗师、香港大学婚姻与家庭治疗硕士梁红茹老师给大家的建议。对于生二胎，迎接一个新生命来到家庭这件事，我们有一个非常重要的概念，叫家庭生命周期。什么意思呢？家庭生命周期是指家庭作为一个有机的组织，它有一定的发展规律，有几个不同的阶段。而随着阶段的改变，里面成员的角色也会发生变化。比如，当一对情侣变成了新婚夫妇。他们主要面临的转变就是给予对方承诺，而当结婚夫妇转变为养育幼儿的家庭，他们就会面临发展作为父母的角色的挑战。其实，每逢我们进入家庭生命周期的一个新周期时，都会面临一个角色的改变。生二胎的家庭实际上面临周期的更迭，每个家庭成员角色的改变。准备生二胎的家庭主要面临两个问题。一，当父母的精力被分散，不够用的时候，要怎么去应对？其他的家庭成员要怎么去配合呢？二，当大孩子成长为兄长或者姐姐的话，他在行为上会有怎么样的变化？还有，到底这一点会不会让他觉得自己得到的爱是减少了？父母需要给予一些什么支持呢？首先，我们来说一说关于父母精力分配不够的问题。当我们看到某个家庭成员因为照顾小孩精力不够的时候，我们首先要看一看，是不是照顾小孩的责任过多的集中在某个成员的身上。比如，很常见的情况是，妈妈精力不够，老大抢妈妈，心里觉得由于老二出生，妈妈不像以前那么爱他了。还有一些爸爸会认同男主外女主内的理念，爸爸全球各地的跑。觉得有妈妈照顾孩子就够了。最近见到的一个家庭也是类似的情况：妈妈抱着弟弟哄他吃饭，然后哥哥就在旁边自己吃，爸爸在另一桌和朋友喝酒。所以，当大孩子和小孩子的依恋对象都集中在妈妈身上的时候，就会让妈妈很劳累，没有精力去同时照顾两个小孩子。所以，我们首先要解决的是分工的问题。家庭分工不会自然而然地形成，随着家庭结构的变化，个人的角色和功能都会发生变化。那么，当第二个孩子到来之前，我们有没有真的坐下来谈一谈，爸爸和妈妈的分工是不是需要一些调整呢？我经常在我实际工作的过程中发现上面说的这种情况：妈妈会花很多时间同时照顾两个小孩，而爸爸却好像没有什么参与感，但。爸爸的参与感不是一朝一夕就可以形成的，他可能在以前照顾第一个小孩的时候就没怎么参与到里面。所以，当我们在准备生第二个小孩的时候，我们还需要考虑的一点就是，有没有让爸爸开始习惯和大孩子之间的相处呢？这里我们会经常遇到的一个问题是，当妈妈很会照顾小孩子，而爸爸又不是很适应的话。他可能就会去评价爸爸带小孩子的方式，爸爸在妈妈面前变成了一个学生，这样并不利于爸爸参与到小孩的教养当中。有时候小孩会带给爷爷奶奶或者外公外婆来带，这当然是个解决的办法，但祖辈们也总有老的一天，等到那个时候，孩子的父母如果没有锻炼好自己的能力，这个家庭就会面临一个非常大的冲击。家里的长辈在生活上提供一些便利是很好的，但小孩教育的关键还是需要核心家庭去做一些决定。当父母没有真正的陪伴到小孩的教育中来，等到这个小孩长大了，他根本不听你的。小朋友判断听不听你的话，并不是听你说的话是否有道理，而是看你跟他熟不熟。那么，面对父母精力不够这个问题，杨红卢老师给我们提供了一些小贴士。第一点，在生第二个小孩之前，想要孩子的一方要意识到家庭成员需要相互合作来一起照顾新出生的小孩，而妈妈也要有意识的鼓励爸爸参与到其中，家庭中的其他成员也要意识到自己角色的改变。第二点，爸爸和大孩子的角色适应可能需要家庭的鼓励和谅解，我们可能总是理所当然的觉得他应该做得好，却没有意识到。自己过度的纠正可能会造成反效果，要用更多优点鼓励优点的办法。第三点，祖辈和亲戚在生活上提供便利是很好的，但孩子的教育还是要核心家庭自己来决定。最后一点，如果在没有准备好的情况下就多要了一个孩子的话，最终受苦的可还是孩子和父母自己，所以一定要想清楚哟。接下来。我们来聊一聊第二个问题：投胎孩子得到的爱是否会减少？我记得在刚开放二胎的时候，很多家长都会找孩子商量，到底要不要多一个弟弟妹妹。结果在有些孩子的班级里，会组成一个反二胎联盟，每天都有人在那里吐槽，有一个弟弟和妹妹是多么可怕的事情，一直想要说服他们的爸爸妈妈不要生二胎。但他们其实没有意识到。他们并不是很讨厌多一个弟弟跟妹妹，因为到后来他们真的有一个弟弟妹妹的时候，他们都会很愿意跟自己的弟弟妹妹相处。只是很多人在不了解将要发生一件什么事的时候，大部分人的反应都是恐惧和拒绝。从原来自己作为一个独生子女，转变到作为一个有新生命的哥哥和姐姐的角色，并不是一件简单的事情。而且也没有人要教过，所以他们很多时候都不知道要怎么办。如果大孩子一和弟弟妹妹相处，我们就纠正他们不好的地方，他们就会想，弟妹妹到底是好东西还是坏东西？很多人会觉得第二个孩子的到来可能会分薄给大孩子的爱，但这个爱我们其实是可以区别去看待的。当他作为兄长或姐姐，他们就更需要成就感。如果他能感觉到自己是一个好的哥哥或者好的姐姐的话，他可能会更努力的去做好这个角色。这个时候，他们不仅能够获得成功感，而且能够得到父母对他认同得到的爱。我们爱一个大孩子，应该是鼓励他，让他学会承担责任；我们爱一个新生的孩子，是要细心的照顾他，敏锐的觉察到他的需求。这两种爱给予的方法是完全不一样的。如果我们看不到这个区别的话，就会很容易让这两个孩子形成竞争的关系。当我们给不同的孩子的爱是不同的性质的时候，自然就少了竞争。那么，关于竞争关系，我们来总结一下梁老师给我们的建议：一，其实父母给孩子的爱是可以区别对待的，爱并不仅仅意味着宠爱。如果大孩子作为哥哥或者姐姐的身份获得了成就感的话，他也会更倾向于努力做好这个角色，并在父母对其认同感中获得被爱的感觉。二，如果把两个小朋友放在同一水平上比较，比如谁的成绩好，谁做事情比较快，那么他们可能会形成竞争的关系。家长要做的是引导孩子们获得合作的成功，而不是分出胜负。三，兄弟姐妹的合作会让家庭形成很好的凝聚力。能使家庭持续成长。我刚提到的这种有区别的爱，不仅仅是体现在两个孩子互动的时候，还体现在他们两个同样作为爸爸妈妈的孩子，有没有单独和爸爸妈妈相处的时间。其实兄弟姐妹之间有矛盾是在所难免的，即使我们做得非常好，也总会有一方感觉到不满意。但是这个时候，如果我们能够和孩子单独相处的时间里面。跟他进行进一步的沟通，孩子会因为家长的耐心和用心更加理解这件事情。在我的工作当中，在家长说到自己两个孩子的时候，都会直接用他们来直接指代。其实这种说法就代表着他们是很少去区分自己的孩子，很少发现自己孩子的独特之处和他们之间的差异。我们需要很好的平衡带孩子为别人付出和受别人照顾这两件事情的比例。每个人都希望自己因为自己的独特之处而被喜欢，而不是因为听话和别人一样而被喜欢。所以，梁老师给我们提供的贴士是这样的：一，各个孩子除了相互之间有相处之外，各自跟大人的相处也是很重要的。在兄弟姐妹之间有矛盾的时候。如果家长能有跟个别孩子单独相处的时间，就可以很好的处理孩子内心的郁结。作为家长，要有意识地对待孩子，对不同的孩子做不同的区分，哪怕很幸运地生下了双胞胎或者龙凤胎，不应该捆绑看待，要发现各个孩子的独特之处。二，父母要平衡大孩子付出和被照顾的比例，避免大孩子有被冷落的感觉。好了。本期的节目就到此结束了，非常感谢你的倾听。希望听完本期节目以后，对生二胎的家庭要做什么有了更多的理解。祝你家庭和睦，祝你快乐。我是阿一，我们下期再见。